0: Empieza una nueva semana y te voy a contar lo que tenés que saber para no perderte la conversación. Hoy es lunes 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de Internet y vaya que ha cambiado nuestras vidas la red de redes. Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio, pensado en que estés informado en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco. Allá vamos. Mascarillas sí, mascarillas no. Un problema de los lindos que pueden tener en un país en el que ya han recibido muchos habitantes sus dos dosis de vacunas. Y estamos hablando de Estados Unidos, que había dicho que todas las personas que hayan recibido las dos dosis de su vacuna, o sea que estén completamente vacunadas, podrían dejar de utilizar las mascarillas. Sin embargo, el sindicato de enfermeras más grande de los Estados Unidos pidió a los centros de control de enfermedades que reviertan la guía emitida la semana pasada que establece que las personas completamente vacunadas contra el COVID-19 no usen mascarilla en interiores y exteriores. Mientras, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, señaló que pocas personas vacunadas contra el COVID-19 se habían infectado y las vacunas parecen proteger contra variantes conocidas en los Estados Unidos. Reino Unido superó la marca de 20 millones de personas vacunadas por completo contra el COVID-19, lo que equivale al 40% de la población adulta en la víspera de una importante fase de desconfinamiento de acuerdo a un balance oficial dado a conocer este domingo. Tras reabrir terrazas y tiendas no esenciales en abril, Inglaterra se prepara para hacerlo hoy en lo que concierne a interiores de pubs y restaurantes, espacios culturales, hoteles y estadios con capacidad limitada a 10.000 personas como máximo. Volvemos hasta nuestro continente. La actual Carta Magna Chilena data de 1980, y aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos. Así, en octubre de 2020, los chilenos aprobaron por una abrumadora mayoría, casi el 80%, cambiar esta constitución. Y este fin de semana votaron para elegir a los 155 representantes de la Convención Constituyente que tiene la misión de escribir el nuevo texto. La Asamblea va a contar con nueve meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por tres veces más en una sola oportunidad. Luego, a mediados de 2022, los chilenos se someterán a un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional propuesto. Antes de que se inicie este domingo la mesa de negociación con el gobierno colombiano, el Comité del Paro advirtió que solo negociará un punto de garantías para la protesta, según señalaron los integrantes del movimiento, que las demás solicitudes deben tratarse con distintos sectores y regiones y convocaron a nuevas movilizaciones para el 19 de mayo. Una vez avanzado este tema, indica el comité, se pueden abrir varios procesos de negociación que permitan resolver los reclamos que están expresando en la calle las colombianas y los colombianos. En una semana de continuos ataques israelíes en Gaza, murieron 192 palestinos, informó el Ministerio de Salud de Hamas, que precisó que 58 eran niños y 34 mujeres. Actualmente hay 1.235 heridos. El ministerio agregó que bajo los escombros de los edificios bombardeados por Israel, todavía hay muertos y heridos. Algunos medios de prensa locales añaden que 42 palestinos perdieron la vida en las últimas 24 horas. Por tanto, fue el día más sangriento desde el inicio de las hostilidades. Tanto Israel como Hamas han insistido en que continuarán con sus ataques transfronterizos después de que Israel destruyó un edificio de 12 plantas en la ciudad de Gaza que albergaba operaciones de medios como la agencia estadounidense Associated Press y la cadena qatarí Al Jazeera. Y al igual que le ocurrió a su abuelo, el ex alcalde y gobernador Mario Covas, hace 20 años, el cáncer interrumpió la vida de Bruno Covas. El alcalde de Sao Paulo murió este domingo a la edad de 41 años. Había sido elegido en noviembre de 2020 para su mandato al frente de la ciudad más grande de América Latina. Antes ocupaba el cargo desde 2018 porque asumió el puesto por la elección del titular João Doria al gobierno del Estado. Los organizadores del desfile del Orgullo Gay de Nueva York anunciaron que prohibirán a policías gays y otros miembros del personal del orden público marchar en el acontecimiento anual hasta al menos el 2025. También intentarán mantener a los uniformados a una cuadra de la histórica celebración. El grupo, que tiene a policías gay en sus filas también, calificó la prohibición como un cambio brusco. El próximo desfile del Orgullo Gay de Nueva York está programada para junio. El tenista español Rafa Nadal logró una épica victoria de 7-5, 1-6, 6-3 ante el número uno del mundo Novak Djokovic en la final del torneo de Roma. El décimo título en el Foro Itálico, número 88 en su carrera, y ahora Nadal va en busca de su décimo cuarto Roland Garros. Y el de usuarios de internet en el mundo creció un 7,3% el pasado año con relación al 2019 y ya alcanza los 4.660 millones a enero de este 2021. En América Latina, Brasil es el país con el mayor número de usuarios en la red, con 160 millones. México se ubica en el segundo lugar de la región con 92 millones de usuarios online. lo siguen Argentina con 36,3, Colombia con 34, 24,3 millones, y luego se ubican Venezuela con 20 millones y poquito más, y Perú con 19,9 millones. Más lejos están Chile, Guatemala, Ecuador y otros países de América del Sur. Hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de Internet promovido por la Asociación de Usuarios de Internet Española en varios países del mundo. Y hay motivos para celebrarlo. La pandemia demostró que Internet es un servicio de primera necesidad para todas las comunidades y sociedades del mundo. Gracias a Internet, en mayor o menor medida, gran parte de la población del mundo pudo continuar con sus actividades cotidianas, readaptarlas, migrarlas al formato online y seguir funcionando. Nos vamos con la música de Gaia, quien compartió un nuevo sencillo titulado Boca, en conjunto con Sean Paul y Charles Play. La canción llega con un video lyric que mantiene un poderoso reggaetón con referencias de la India.